0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами Дима и Юля. Привет! И мы решили обсудить, мы уже так делали, определенный формат историй. Мы, например, говорили про аудиокниги, сегодня хотим поговорить про рассказы и повести, которые, кажется, что немножко остаются в тени романов, циклов, особенно вот фантастики, где романы и циклы правят бал. Но кажется, что это не совсем справедливо, и немало писателей фантастов ярко себя проявляют именно в короткой форме. Я знаю, существует мнение его, как-то Сапковский озвучивал, что вообще именно в короткой форме раскрываются истинное мастерство писателя, поэтому сегодня поговорим именно об этом, о сборниках и дадим, конечно, советы, какие мы любим, какие авторы, на наш взгляд, именно хорошо себя проявляют в малой форме, но сначала давай расскажем, в принципе, об своем отношении именно к рассказам и повестям, насколько часто мы их читаем, любим, Просто
1: любим. обожаю рассказы, это, ну, я, конечно, не буду их сравнивать с крупной формой и с романами, но, как минимум, я очень люблю малую форму, потому что благодаря рассказам я в какой-то степени и познакомилась, и, совершенно полюбила двух своих обожаемых авторов, это Нил Геймон и Стивен Кинг, и обоих я считаю абсолютными королями малой прозы, потому что со Стивеном Кингом я очень долго была знакома только с помощью его рассказов. То есть я их даже не в сборниках авторских читала, а просто, ну, где-то там на просторах интернета попадался мне один рассказик. Я читала и думала, вау, как же круто. У меня есть еще друг, который огромный фанат Стивена Кинга, и почему-то он мне никогда не советовал, там, не знаю, оно или какие-то большие его знаменитые произведения. Он всегда мне подкидывал какие-то маленькие рассказики. И вот я их читала и думала, какой же классный Стивен Кинг, но больше я у него ничего не хочу читать. То есть вот рассказик, рассказик, и Потом ко мне в руки попал сборник, по-моему, это была «Ночная смена», и вот когда я его прочитала, я просто в Стивена Кинга влюбилась, потому что там настолько... Интересно подобраны темы, там такое классное именно друг за другом сочетание рассказов, и именно поэтому вот как раз я и ценю авторские сборники в первую очередь, потому что сам писатель решает, в каком порядке ты читаешь, и читать их лучше именно с предисловия, где объясняется чаще всего там направление, в каком настроении, в каком, не знаю, году и состоянии душевном писалось, и потом уже рассказик за рассказиком ты читаешь, и вот волнующие темы автора получаешь. Ну и примерно та же история с Нилом Гейманом, там я уже сразу бралась за авторские сборники, которые тоже идеально составлены, и сегодня, когда дойдем до советов, я обязательно про них поподробнее расскажу, там, с чего стоит начать, и на какие конкретно рассказы стоит обратить внимание. А у тебя как дела с рассказами?
0: Ну, у меня к ним более настороженные, что ли, отношения. С одной стороны, если говорить именно формате, то я люблю так надолго погрузиться в какую-то историю, то есть э, большие циклы, это то, с чего я там начинал читать и фантастику, и фэнтези, а там рассказ или повесть зачастую кажется, что вот ты, знаешь, как э, вместо того, чтобы окунуться в бассейн, так пальчиком потрогал mm-hmm. температуру воды и ушел. Э, Что-то не то, хочется чего-то большего. Э, это Одна причина, по которой, ну так, я рассказывал не то, чтобы обходил стороной, но осторожно к ним всегда подходил. Другой момент связан, вот ты говорила про авторские сборники, а я осторожно подхожу именно к межавторским сборникам, потому что обычно это бывало как. Вот выходит в сборник, там, например, есть два-три писателя, которых Громкое ты знаешь, имя, да. и ты ради них берешь, ну там... Условно, какие были сборники, например, воины, по-моему, называли, где выходил «Межевой рыцарь Мартина в свое время. Там были еще, например, Тед Уильямс, Роберт Джордан, и там десяток авторов, которых ты не знаешь и не читал никогда. И ты, как бы в нагрузку нескольким историям авторов, которых любишь, получаешь еще половину, две трети книжки от тех, кого ты, возможно, и никогда не хотел читать. Причем, ну, «Войны» — это еще такой не очень хороший пример, потому что там как раз подборка, насколько я помню, достаточно сильная. Вот, но часто именно сборники, составленные большим количеством авторов, тебе... У меня, по крайней мере, оставляли ощущение, что ты получил половину книжки, которая тебе интересна, половину, если не больше, которая тебе не нужна. В этом плане, конечно, сборники конкретных авторов гораздо лучше, потому что ты четко понимаешь, что ты именно получаешь Стивена Кинга, Джорджа Мартина, Джо Хилла, Джо Беркромби, но кого-то, кого ты знаешь примерно представляешь, что тебя ждет в этой книжке. Так что вот у меня такое несколько сложное отношение к рассказам. При этом, как мне кажется, рассказы и повести хороший способ для того, чтобы свести какое-то первое знакомство с автором. Ну, вот, например, ты не уверен, что собираешься его читать, что тебе этот автор придется по вкусу.
1: Ну, хотя бы стиль оценить, а, да.
0: Да, а вроде как, если ты покупаешь его там, начал какой-нибудь цикла, ты словно бы уже подписался словно бы дал автору обязательство, что будешь читать его mm-hmm. дальше, потом mm-hmm. как-то перед ним пусть он никогда об этом не узнает, неудобно уже прекращать. Вот. А если почитать просто несколько рассказов, то можно составить впечатление об авторе, ну хотя бы какое-то первое. И ну, у меня так бывало, что я прочел короткую форму, после этого побежал читать крупную. Памятный у меня такой есть пример. Это Орсон Скотт Карт. Его знаменитая игра Эндер, она, так сказать, выросла из, по-моему, правда, не рассказа о а повести. Сначала была написана вот такая сравнительно короткая история, а потом он ее расширил уже сначала до романа, а потом и до огромного цикла. И я как раз знакомство с Кардом начал с этой небольшой истории. Она посвящена как раз там, обучению в боевой школе, там, играм в невесомости, и вот она мне запала в душу, после этого мне захотелось... Она мне попала как раз в межавторском сборнике, который я для мира фантастики читал, чтобы рецензию написать. И, кстати, почти никого, кто был бы еще в этом сборнике, я не помню. Вот что показательно. Вот, а карт запомнился, и потом я его начал достаточно активно читать. Так что, мне кажется, в этом плане короткая форма очень неплохо подходит.
1: Ну и у рассказов однозначно еще и другие плюсы можно найти. Я здесь, во-первых, расскажу на примере того же Стивена Кинга. Как я уже говорила, у него много в творчестве таких разных поджанров, направлений. И вот как раз читая сборники, можно понять, что тебе больше всего нравится. Потому что у Кинга романы очень разные. Допустим, у него есть больше упор на психологию. То есть это романы с минимальным содержанием, вообще практически без мистики и с минимумом хоррора, ну, допустим, это мизери, где все построено на именно психологическом э, давлении, и ужас там не от того, э, что какие-то призраки и шкафы на тебя бросаются, и клоун тебя в канализацию пытается утащить, а от того, что человек, э, будучи в но там даже и главную героиню не назовешь в состоянии поврежденного разума, но явно у нее имеются психологические проблемы: то, что она может делать с другим человеком, это действительно вызывает ужас. И когда читаешь сборник Стивена Кинга, если ты встречаешь что-то и понимаешь, что тебе нравится, как он описывает психологические проблемы, все, тебе в одну ветку его романов идти. Если ты читаешь, что тебе нравится именно конкретная мистика со сверхъестественными проявлениями, там с, с другими существами какими-то, и с ужасами, то это совершенно другое направление, ну, как, допустим, «Оно». Если тебе нравится что-то с. А, еще у Стивена Кинга есть потрясающие его так называемые классические романы, когда идет долгая-долгая раскачка, тебя знакомят с персонажем, и вроде ничего особенного не происходит, а потом со второй части как начинает происходить? И вот сюда, наверное, можно отнести ну, допустим, жреби Салема, который я очень-очень люблю и вот как раз знакомясь с его сборниками, можно для себя очень четко определить, куда ты хочешь двигаться дальше. Ну, и еще, конечно же, у рассказов можно найти определенный плюс и для самих писателей, потому что это очень классный способ заявить о себе. Это классный способ попасть и в какие-то премии, потому что я очень часто слышу про знаменитых уже писателей, что вот у него Выходил такой-то, такой-то рассказ, который заметили, номинировали, и дальше он начал уже двигаться по карьерной лестнице.
0: Да, достаточно много таких примеров. Скажем, Джо Хилла, он uh-huh. очень долго хотя писал и рассказы, и повести, и романы. Романы ему продавать не удалось. Если не ошибаюсь, у него четыре романа написаны в стол и не опубликованы. А рассказы он начал публиковать еще со второй половины 90-х. И именно рассказы в свое время сборник рассказов «Призраки века», принес ему и первую какую-то известность, и э, вал премий. Э, И вообще достаточно много можно посмотреть писателей. У них вот выходит, например, дебютный роман, но у нас э, в конце прошлого года вышли «Хозяева Джиннов» Джелли Кларка. Э, Казалось бы, дебют. А он 10 лет уже пишет, ну, просто пишет э, в в основном рассказы, повести. Мне кажется, это еще связано с тем, что если автор имеет какую-то постоянную работу, не только литературой занят, то, наверное, найти время для того, чтобы написать что-то небольшое, чуть проще, чем для того, чтобы целый роман завершить. Кроме того, вот ты говорила про Кинга, по рассказам которого можно решить, что тебе ближе. Мне кажется, что и сам автор может так делать, своего рода пробу пера. Вот. Опять же, если ты берешься написать сразу масштабный роман, угу. пробуешь себя, скажем, фантастики, а потом получается, что это не совсем твое, а тебе надо писать хоррор, например, то потом свернуть сложнее. Если ты написал несколько рассказов и понял, что тебя там, полюбили именно за хорроры, то выбрать направление дальнейшей работы, ну, несколько проще, мне кажется. Я вот уже говорил, что я люблю большие циклы, и рассказы меня и повести в этом отношении немножко отталкивают, но есть такое
1: особенное направление в больших состояниях. Есть
0: возможность, да, совместить одно с другим, порой выходят, так сказать, романы в повестях, когда у тебя есть мир, герои, но вместо того, чтобы писать одну большую историю, автор разбивает ее на несколько фрагментов. Ну, то есть это получается своего рода аналог сериалу, где у тебя не полнометражный фильм на там, 2-3 часа, а несколько эпизодов, связанных э, точно героями миром, иногда связанным и э, какими-то сюжетными конфликтами, иногда независимым. Вот э, такое я читаю с большим удовольствием. Из свежих примеров я бы назвал «Битву за лукоморье», э, где э, Вообще мир сначала появился и завоевал популярность, а потом уже он стал наполняться историями. Это проект Романа Попсуева. И там сейчас показывают авторы события с точки зрения самых разных персонажей. И богатырей вроде Лёши, и путешественника Садко, и вообще злодейских монстров Мыши и Рябы. Вот, а есть... Ну, вот тут вот такая мозаика своего рода складывается. Есть другой такой пример, это Ведьмак, где все скорее вокруг персонажа было построено вот в первых сборниках пока автор не перешел к написанию уже романов.
1: Касаясь «Ведьмака», я вот только сейчас поняла, что, наверное, в моей жизни это были вообще первый опыт знакомства с рассказами, особенно фэнтезийными. И «Ведьмака» я читала тоже довольно рано. И я помню... В 3-4 года одновременно? Ну, не в 3-4 года, ладно. Но из рассказов, именно из сборников, это вот реально был мой первый опыт про чтение читательский. И я еще помню, как я читала, и мне нравились вот эти... Тогда я их еще не могла а, конкретно вычленить, но вот эти сказочные мотивы. То есть там используются особенный бестиарий, и при этом очень многие рассказы про Ведьмака построены, ну, вот как такие сказки: Он получает задание, он идет его, выполняет, и обязательно есть какая-то мораль в рассказе. И я знаю, что Ведьмака очень многие ругают, что плохо написано, и э, характеры там нацепись, и вот ты сейчас как-то нахмурился, а у меня на канале это реально...
0: А я вот как раз почти не сталкивался. Ну, то есть, там, э, мне кажется, вообще чуть ли не такой консенсус существует, что э, первые два сборника прямо огонь. То есть я сталкивался с мнением, что потом ему романы не очень дались, э, хотя я их где-то, наверное, ну, год назад я их слушал в аудио, и я с большим удовольствием романы послушал. Так что... Мне кажется, там, мне кажется, там концовка несколько так слита, но вот у меня не было ощущения, что как раз Сапковский, не знаю, только в, роман, в рассказы может. Ну, вот с мнением, что он плохо написано, мне что-то сталкиваться не приходилось Я
1: абсолютно с этим мнением не согласна, но для тебя я персональную подборочку комментариев про это соберу, что... Ну, с другой стороны,
0: наверное, знаешь, если поискать, можно про любого автора найти Да, но но про
1: ведьмака это прямо концентрация, это вот прямо отдельная ветка мнений, которые говорят, что первые два сборника — это вообще для школоты написано, и кто их такое читать может. Особенно, особенно меня раздражает. Ой, сейчас я... сейчас Я, кстати, школьником
0: читал, ну и ты, видимо, тоже. Да,
1: сейчас Сейчас я прям заведусь, особенно меня раздражает, когда ведьмака ругают за описание битв, что там очень недостоверно, да ё-моё, это же не какое-то, не знаю, реконструкторское, историческое суперфэнтези, это классное, развлекательное фэнтези, написанное еще и с э, э, фольклорной базой, в которой тоже потом интересно бы закопаться. Кстати, а что у тебя в ближайшее из прочтения, может быть, планируется сборников, потому что я смотрю, у нас тут в плане упоминается Пикара, и вот я, буквально у меня на рабочем столе лежит вторая часть его цикла «Я инквизитор», и я ручки уже потираю.
0: Ну, Пикару я всего доступного прочитал знаю, года полтора назад, так что с ним точно нет. А, но Будет интересно с тобой и мнениями на его счет uh-huh. обменяться, когда ты дальше почитаешь, потому что э, на его счет тоже есть полярные мнения и самого Пикары в целом, и о том, как там э, цикл его э, развивается. Я из сборников в вашем будущем надеюсь добраться до сборника китайской фантастики, который ты мне как да, раз да, отрекомендовала. Да. А вот, хотя как раз, например, межавторских сборников, где я там буквально пару имен знаю, Цесинь, Куфань все остальные ну, то есть мне эти имена ничего не говорят, но раз уж ты так-то хвалил, то я попробую вот, я хочу почитать дебютный сборник Джо Хилла, я читал его более поздние сборники это «Полный газ» и «Странная погода», где 4 повести вот, хочу посмотреть, с чего он дебютировал у нас как раз в ближайшее время выйдет, я тогда э, возьму и почитаю. Плюс я не добрался, пока у нас выходил недавно э, сборник «Башни из грязи и веток». Я прочитал заглавную повесть, и она мне понравилась. Э, но к ней там прибывает еще, по-моему, штук 7-8 рассказов. Вот продвинься и, и вот
1: чуть-чуть, вот буквально рассказы, на следующее.
0: Рассказы я не читал. А, книжка у меня лежит, вот а, до рассказов я хочу добраться.
1: А, буквально вот за этой повестью следующий рассказ. Боюсь сейчас напутать с названием ⁇ Когда цветет или где цветет сирень ⁇ Uh, первое слово не помню в этом названии это лучшее произведение во всем этом сборнике вот мне uh, первая повесть вот это заглавная из башни из грязи и веток ну понравилась но особого там вау эффекта на меня не произвела а вот как раз первый этот маленький рассказик скажем так во второй части сборника он просто идеален там и интересная Uh, неподробное, но мироописание есть, то есть ты сразу понимаешь, что что-то в этом мире произошло, там очень такая душесчипательная, душераздирающая uh, подоплёка у всего происходящего, ну и финал там тоже такой оставляющий впечатление. Вот, но ну и ещё
0: на момент, когда выпуск этот uh, будет опубликован, это уже случится, в начале июня выходит uh, второй сборник Рокео по его вселенной «Пожиратели солнца» Ну, вот Рокки для меня один из тех авторов, там, наряду, например, с э, Аберкромби, которого я вот автоматом беру моментально, когда что-то новое появляется и читаю, так что вот выпуск выйдет, наверное, я в это время уже читаю или прочитал сборник Роакео.
1: Еще нам сегодня бы здорово поговорить про особенное положение рассказов и повести в России, хотя, если честно, я не знаю, что здесь особо сказать, потому что вот как-то авторские сборники у меня ассоциируются в первую очередь с зарубежными. Из российских, из того, что я классно в последнее время читала, я могу вспомнить Называется это книгой, но по сути это сборник из двух таких довольно объемных повестей. Это Александра Торн и ее Холодный огонь. Я совсем недавно рассказывала про эту книгу в видео, и она стала для меня сюрпризом. Во-первых, она начинает цикл, но читать вот эту первую книгу можно в целом и отдельно, потому что там каждое маленькое произведение — это вот именно законченное детективное расследование. И там на обложке написано, что это викторианский мистический детектив, но это не викторианский не мистический детектив, это городское фэнтези в псевдовикторианском антураже. И я ожидала там встретить... Ну, какие-то, каких-то персонажей в стиле Шерлок Холмс и доктор Ватсон, но там все не совсем так потому что там есть альтернативная реальность, в которой происходит всякая чертовщина, и она настолько очевидная, то есть там и полиция про это знает, и явно какие-то свидетели есть, но при этом люди как-то очень так ладненько все это отрицают, и до сих пор там уже спустя кучу дел думают, а реально все так происходит, или э, ну, просто как просто какие-то странные совпадения. Это вот, пожалуй, единственный минус, что, ну, немножко, мне кажется, вот это мироустройство и реакция людей не продумана. Но вместе с тем это действительно интересные дела. Первое, там начинается с того, что находят в городке тела вмерзшие в лед. И очевидно, что какие-то сверхъестественные силы к этому руку приложили, и полиция, главный герой, ему дают такого консультанта, про которого ты даже не сразу понимаешь, человек он или не человек. И это одна из таких загадок как раз вот этой серии. И если первая повесть вот в этом условном сборнике сосредоточена на делах, связанных со льдом, то вторая повесть там с огнем, с возгораниями. И важная деталь, в этих делах как раз замешаны фантастические существа. И про не знаю, догадаетесь или нет, а вот про огонь, если хорошо знакомы с мифологией, то в течение чтения станет для вас приятным открытием, кто это совершает. Так что вот из русских авторов могу советовать.
0: я бы сказал, что в России у короткой формы вообще положение такое не самое потому что мало вариантов достаточно для того, чтобы опубликоваться. Здесь бывают всякие э, сборники тематические, например, посвященные каким-нибудь ужасам, скажем, или э, лучшему за год, но э, если, не знаю, лет, наверное, 10-15 назад достаточно много было сборников, то сейчас они выходят как-то очень э, эпизодические, тиражи там совсем скромные, Uh, обычно там есть на обложку какой-нибудь автор «Локомотив», один-два uh, известных. А кроме таких сборников, в принципе, ну, не очень много у тебя вариантов, где опубликоваться, в отличие от uh, все-таки Запада, где, например, получила развитие какая-то uh, интернет-публицистика, например, Марта Уэллс, которая, в общем, переживала не лучший этап карьеры, она смогла прославиться именно благодаря повестям про киллер и у нее такая литературная карьера — Не то, что второе дыхание брела, а пошла так в гору, как никогда раньше не летела. э, Издательство, насколько я понимаю, изначально это именно в сети публиковало. И есть э, определенное количество журналов, которые публикуют э, рассказы и повести. У нас в этом плане, конечно, все скромнее. Но э, то, о чем уже чуть выше говорили про романы в повестях, вот это вполне себе развито, то есть кроме битвы за локоморье, которую я уже упоминал, мог бы советовать Алексея Пехова с циклом Страж, который собственно вот по такой же структуре построен, что у тебя есть серия историй про одного персонажа ну, и его там друзей знакомых, которые можно читать по отдельности, но они постепенно складываются в какую-то еще более масштабную историю
1: мы сегодня еще говорили про то, что для автора это очень классные, классная возможность заявите себе. Но да, я но вспомнила... я это имел
0: в виду скорее на Западе, чем подасла. Ну
1: да, но я вспомнила еще один определенный плюс, потому что частенько писатели возвращаются в мир или дают какую-то дополнительную информацию в именно рассказах. Я здесь опять же вспомнила, во-первых, Нила Геймана и его ну, такой условный цикл ⁇ Американские боги сыновья Ананси ⁇ и там есть еще Король горной долины и Черный Пес. Это рассказы, которые как раз дополняют это. Этот мир. И плюс у того же Джонатана Страуда по Локвуду выходил такой, ну, спешл, наверное, можно назвать. Он, по-моему, на он писал рассказ, который нигде не публиковался. Но он тоже рассказывает про такое небольшое дельце команды Локвуда, называется «Кинжал в столе». Надеюсь, я правильно помню его перевод, но он есть фанатский на русском языке.
0: Ну, я бы тут, конечно, прежде всего попинул Джо вообще Давно что-то не упоминали о Аберкромбе. Он как раз писал в основном рассказы именно для того, чтобы дополнить свой основной цикл. И потом уже после того, как набиралось определенное количество, увидел сборник «Острые края». В целом, Джо, конечно, мне кажется, в крупной форме проявляет себя ярче, чем в короткой, хотя есть у него и,
1: Здесь и
0: яркие рассказы, например, про то еще до того, как он стал коллегой. И вот мне очень запомнился и про Логина и Бетода, которые, в общем, дает несколько по-другому взглянуть на Логина, не так, как мы его привыкли видеть по основной трилогии. Вот, так что... Почти гарантированно я беру за сборник, если он написан на автором, которого я знаю, тем более по миру, который мне нравится.
1: И говоря, конечно же, про наши советы, во-первых, раз уж я сегодня миллион раз упоминала Нила Геймана, но действительно у него замечательные рассказы, и я в первую очередь посоветую его авторский сборник «Хрупкие вещи». Прям берите, читайте от первого до последнего рассказа, он великолепно составлен и очень полно даст вам представление о творчестве Нила Геймана. Но ну, если вдруг лень читать целый сборник, я отдельно, в отрыве вообще от всего, советую Геймана рассказ который называется «Мост тролля». Там используется и э, мотив скандинавской сказки. Не скажу вам, какой, иначе вы можете догадаться про финал и э, вообще узнаете этот сюжет. Рассказ крошечный, но прочитайте. Он очень здорово привязан к нашей реальности и Немножко помогает посмотреть, переоценить даже, может быть, свою жизнь и задуматься над ее смыслом. Обожаю этот рассказ. Из недавнего, вот Дима сегодня уже упоминал, сборник. «Невидимые планеты» — это новейшая китайская фантастика, даст представление о современных тенденциях, отличная тоже подборка. И еще вот буквально из самого-самого свежего могу вспомнить, даже не вспомнить, вот в следующем прочитанном буду про него рассказывать, это «Легион» Брэндона Сандерсона. Вообще эта книга, ну она заглавлена, как будто это книга, но на самом деле это сборник. И рассказывает, он понравится всем, кто любит... Фантастику и фэнтези про людей со всякими расстройствами личности, потому что там у главного героя, как у Билли Миллигана, только у него было внутри раз шестерение личности. В общем, у него там было много. А у главного героя Легиона у него такие галлюцинации, и он тоже с разными личностями взаимодействует и расследует на всякие дела. Отличный сборник получился.
0: У меня, кстати, Легион одна из самых любимых вообще книжек Сандерсона. И вот с автором, мне кажется, немножко, ну, по крайней мере, в моем к нему отношении поразительно, что э, он явно тяготеет именно к масштабным эпическим романам и циклам. Хотя мне кажется, что какие-то лаконичные вещи ему удаются лучше, чем э, что-то прям супер большое. Или там, ну, Мисбор, конечно, тоже большой цикл, но Мисбор мне на него нравится значительно больше, чем архивы Бури Света. Так что. Я бы Сандерс посоветовал больше писать именно. В короткой форме. Ну и конкретно Легион. Особенно. Второй-третий раз повести мне поменьше понравились, а первый прям mm-hmm. вообще шикарный. С огромным удовольствием читал. Ну, я бы все-таки, наверное, отчасти повторился и сказал про. Именно романы в повестях, битва за лукоморье, как раз, если говорить, опять же, о российских примерах, чего не очень много, то это, на мой взгляд, одно из лучших за последние годы и вообще фэнтези, навеянных славянской мифологии и вот примеров формата романах в повестях его я всячески мог бы рекомендовать. Если хотите, можете найти один из более ранних выпусков подкаста, где по Романом вообще подробно обсуждая uh, этот проект. И у Юли на канале достаточно много видео было, где она рассказывала. Uh-huh. Так что, опять же, не приняйтесь, найдите эти ролики, послушайте подробнее про этот uh, цикл. Uh, а из того, о чем мы подробно не говорили, я бы как раз uh, про еще несколько слов сказал. Вот когда я его читал, для меня это был такой стопроцентный пэчтернер, когда я читал и не мог остановиться. Я проглотил, по-моему, ну четыре книжки буквально за пару недель. У него рассказы, повесть относительно небольшие, очень динамичные и Вроде бы зачастую они достаточно ну, такие прямолинейные, ага. что ли, бесхитростные, но ты читаешь и хочется еще, и еще, и еще. Невозможно оста- и очень сложно остановиться. И заканчиваешь рассказ, читаешь следующий. Заканчиваешь один, том, берешься э, за следующий. То есть какое то просто магия. Которая совершенно не отпускает. Особенно если, если любите вот темное фэнтези такой с детективной составляющей, я думаю, что Пикара имеет очень хорошие шансы пройтись по вкусу и полюбиться. Так что вот я бы его посоветовал.
1: Мы сегодня будем заканчивать наш выпуск. Обязательно пишите свое отношение к сборникам. Нравится вам, не нравятся рассказы. Может быть, свои какие-то советы дадите. Будем рады все прочитать.
0: Да, спасибо, что нас слушали. Как всегда, все ссылки найдете, подписывайтесь, оставляйте комментарии.